0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano. A todos y a todas los plusers y bienvenidos una vez más a tu programa que os hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo.
1: Este segundo programa del año y sexto de nuestra primera temporada, muy especial porque presentamos a un nuevo colaborador, Pluxer. Es un chico extremeño. Además, estudió en esta facultad de comunicación y seguro que os va a encantar. Todo esto con carga positiva. Dale al Play!
0: Llega una nueva sección de la mano de nuestro colaborador, diferente, fresca y entretenida. Nos dejará indiferente. Su nombre, Rumbo a Plutón. Reflexiones sobre la vida y los momentos cotidianos.
1: Además de las secciones que ya conocéis, historias y fábulas, hablamos de más, el espejo, la interview y el dato. Hoy hablaremos de una fecha muy señalada en el calendario En el calendario Fluxer Es una festividad llena de colores, cantos, tambores, música, ritmo y disfraces Hablamos del carnaval Hoy, más
0: que nunca, que suene la música
1: ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
0: Un viejo y un joven viajaban con un asno. Al llegar a una aldea iban caminando al lado del animal y los niños se rieron al verlos pasar.
1: Mira, esos tontos! Tienen un asno robusto y van los dos andando. Al menos el viejo podría subirse a él.
0: Al escuchar a los niños, el anciano y el muchacho pensaron que deberían seguir el consejo, pues pronto llegarían a otra aldea y no querían que la gente se riera de ellos nuevamente. Así pues, el viejo se montó en el burro y el joven continuó andando.
1: Al entrar en el segundo pueblo, un grupo dijo
0: ¡Mirad! El viejo montado en el burro y el pobre muchacho caminando ¡Qué absurdo! Quizás lleva kilómetros caminando y el viejo ahí, tan cómodo
1: Pensaron que lo mejor era cambiar las posiciones antes de entrar en la tercera aldea Para evitar ese comentario nuevamente Fue allí cuando un par de mujeres les criticaron de nuevo
0: Vaya muchacho, más arrogante. Quizás el anciano es su padre o su maestro y va caminando mientras él, a quien le sobra las fuerzas, va cómodamente sentado.
1: Muchacho y anciano se miraron de nuevo desconcertados. ¿Qué podían hacer? Al final de una larga deliberación decidieron montarse ambos en el burro.
0: Era el día de mercado y los comentarios se sucedían a su paso.
1: ¡Mirad! ¡Qué gente tan cruel! El pobre burro está casi muerto por soportar tanto peso.
0: Discutieron otra vez y optaron por llevar el burro a cuesta. Cortaron el tronco largo y flexible, ataron al burro de las patas y lo colgaron del tronco, que llevaban entre ambos.
1: Fue cuando estaban cruzando un puente cuando una multitud se reunió a su alrededor.
0: ¡Vaya par de estúpidos! En vez de montar el burro, lo llevan a cuesta.
1: El burro, con tanto ruido y gente, se puso tan inquieto que saltó y cayó al río, muriendo al instante. Entonces el anciano habló al muchacho.
0: Mira, así como el burro, estarás tú, muerto, si escuchas demasiado la opinión de los demás.
1: Son muchos y cada uno tiene su pensamiento. Por lo que dirán siempre cosas diferentes. Si escuchas a los otros en lugar de a ti mismo, siempre irás de un lado a otro sin rumbo propio.
0: Escucha los consejos de la gente que te ama y te conoce. No las críticas o rumores de cualquiera. Siempre habrá gente que hable mal de ti. Hagas lo que hagas. No intentes conformar a todo el mundo. nos en nuestras redes sociales, Bluxers, Sumando en Positivo y Ciclo de Comunicación. Y hoy nos acompaña el gran Dani Rovira
1: En un rinconcito de un barrio malagueño Nació el 1 de noviembre de 1980 Daniel Rovira de Rivas Aunque todos lo conocemos como el gran Dani Rovira Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte En Granada
0: para costearse estos estudios, empezó trabajando en una tetería de dicha ciudad, de la cual dice haber aprendido mucho. Poco a poco, tras licenciarse, fue derivando hacia la comedia, dedicándose a contar monólogos por bares y cafeterías. Con
1: el paso del tiempo, logró abrirse camino en el mundo de la comedia, trabajando para programas de televisión y colaborando con otros cómicos como Eva H.
0: Mientras avanzaba en su carrera en televisión, Dani continuaba de gira por toda España con sus monólogos y las noches en el Club de la Comedia, compartiendo escenario con otros monologuistas de gran nivel.
1: En verano de 2013 comenzó el rodaje de Ocho Apellidos Vascos, siendo este su debut como actor en el cine y por el que ganó el Goya Mejor Actor Revelación. Ocho Apellidos Vascos se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine español.
0: En 2015 estrena Ocho Apellidos Catalanes, causando gran expectación, sin embargo, y aunque su éxito fue bastante aceptable, no llegará a superar las cifras de la primera película.
1: Su mayor reto como actor vino de la mano de su primera película dramática, 100 metros. El film supuso un notable éxito de público en España y en el mundo, incluso llegó a distribuirse en Netflix.
0: Rovira junto a la también actriz Clara Lago crearon la fundación Ocho Tumbao como una vía para atender y colaborar en proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas necesitadas, conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.
1: Dani se involucró en un gran reto junto a la asociación Mi Princesa Red, que consistía en viajar en bicicleta desde Barcelona hasta Roma y de ese modo tener una audiencia con el Papa Francisco para hacer visible esta enfermedad. El proyecto dio como resultado un documental muy emotivo llamado Todos los Caminos.
0: La vida le dio un duro golpe a Dani Rovira en 2020 debido a una enfermedad que se conoce como el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico. Fueron duros meses de lucha hasta que un día, hace relativamente pocas semanas, publicó una imagen en Instagram bajo el título «Hoy es el primer día del resto de mi vida».
1: Rovira quiso subir esa imagen no solo para informar de su estado, sino también para animar a todas aquellas que, según él, siguen subiendo cordilleras y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron.
0: Hoy, Dani Rovira se refleja en el espejo para enseñarnos que la energía positiva siempre está latente y que por muy negro que viste el horizonte, siempre existe esa luz que te guía hacia la magia de la vida.
1: Por todo esto y más, consideramos a Dani Rovira un
0: Superpluxer.
2: Pequeños que recién entramos en el cole veíamos a los más grandes del cole como muy grandes y como que a nosotros nos faltaba mucho por llegar y cuando menos te lo esperabas ¡pam! tú ya eras uno de ellos y no tenías la sensación de ser tan grande verdad ni parecía que hubiera pasado tanto tiempo a mí con los chavales de la universidad me pasaba lo mismo decía guau ¡Wow! la universidad cogiendo la rienda de sus vidas con las carreras que les gustan con sus propios coches y cuando menos te lo esperabas Tú ya eras uno de ellos. Y no tenías la sensación de llevar las riendas de tu vida, ¿verdad? Y muchas veces estudiabas una carrera que no te gustaba. Y el coche no era tuyo. Y luego yo veía a la edad de los 30 como... Una edad súper lejana. Y que cuando llegara a tenerla, pues seguramente, no sé, me habría convertido en una persona responsable, madura, con mi propia familia. ¡Pah! Mira... Y lo mismo pienso de los 40, los 50, los 60, 70, 80, 90, 100. ¡Pah! Mañana os cuento. Y esto va así, amigos, esto va así. El tiempo es implacable. El tiempo no espera a nadie. El único consuelo que nos queda es, es que el tiempo es igual para todo el mundo. Un consuelo de mierda, pero bueno, un consuelo. Hace mucho leí en una de las maravillosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que desde aquí os las recomiendo porque son geniales. Leí una gregería que, que de entonces la tengo aquí grabada y no me la quito. Que decía, cuando nos asomamos al abismo de la vejez, siempre viene un niño y nos empuja por detrás. Cago en tu puta madre. El tiempo. El tiempo. Creo que el tiempo... ...es el concepto más contradictorio... ...que se ha creado en la humanidad... ...pero seguro, vamos... ...y si no... ...mira... ...el tiempo siempre ha existido, ¿verdad?... ...siempre ha habido tiempo... ...el tiempo siempre ha estado ahí... ...pero qué curioso... ...para la gran mayoría de cosas... ...no hay tiempo... ...a mí personalmente... Pues ...me encantaría... ...poder leer todos los libros que se han escrito... ...todo, desde el, desde el primero hasta el último... ...pero no se puede... ...es imposible... ...porque no hay tiempo encantaría poder ver todas las películas que se han rodado, todas, desde las más buenas hasta las más malas, pero es imposible, no se puede, porque no hay tiempo, me encantaría, no sé, viajar a todos los países del mundo, hablar el máximo número de idiomas posible, practicar todos los deportes, e incluso tomarme un café, con toda la gente que he querido, con toda la gente que quiero, y con la muchísima gente que seguramente querré. Pero no se puede. Porque no hay tiempo. No hay tiempo.
0: Desde muy joven se interesó por el mundo del cine. Con el paso del tiempo, su admiración hacia el séptimo arte fue creciendo hasta tal punto de soñar con crear su propia historia y que otras personas pudieran disfrutarla. Eso le llevó a poner en marcha el mayor proyecto de su vida.
1: Estaba decidido a estudiar psicología, pero cuando descubrió la comunicación supo que ese era su destino. Licenciado en Comunicación Audiovisual, Desarrolló varios proyectos en esta radio, entre ellos el afamado programa El Puzzle.
0: Está inmerso en el desarrollo de su primera novela. Se ha puesto manos a la obra con la mayor ilusión de todas, aunque reconoce que a veces las ganas desaparecen, pues la musa en ocasiones se desvanece. Siete años después de su novela, está escrita y su sueño Un Paso Más Cerca.
1: Tenemos la suerte de que él sea el nuevo colaborador Pluxer, que nos marcará el rumbo a Plutón. Te invita a viajar en cada programa hasta ese lugar con el que siempre soñaste. No estamos hablando del hotel más lujoso del mundo, ni siquiera de las paradisíacas playas del Caribe. Tendrás que descubrirlo a través de los micro relatos sonoros que esta sección lanzará para todos los Pluxer.
0: No olvides abrir bien tus oídos y sobre todo tu mente. Tenemos el enorme placer de presentar a un gran profesional que nos acompañará a bordo de su nave. Él es el gran José García Masero. ¡Muy buenas, José! Por fin te tenemos aquí en Pluser. ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Encantado
3: ya de, de poder estar con vosotros.
0: ¡Bien! ¡Qué alegría! ¡Sí, señor!
1: José, tú eres un hombre de comunicación. ¿Cuándo supiste que esta era tu vocación?
3: pues bueno, ya desde muy jovencito como habéis comentado, me empezó a interesar también mucho el tema de comunicar a través de, de mis propios vídeos o mis propias historias y es curioso porque yo esta carrera no la conocía, comunicación audiovisual no, para mí no existía y en un principio tenía pensado estudiar psicología hasta que bueno, la encontré en una jornada de puertas abiertas que hizo la universidad y supe que era la carrera a la que yo quería, la que yo quería escoger y a lo que yo quería dedicarme también, así que pues cuando la encontré, imaginaros lo feliz que me hizo porque no tenía que salir tampoco de, de Extremadura eh, me iba a quedar aquí en casa y, y bueno, pues muy contento también con los resultados que me ha dado esa carrera y lo que lo que me está aportando también la comunicación.
0: Eh, sabemos que estás con, inmerso en la, en la novela en la creación de la novela y que, y que es un o debe ser un proceso muy complicado, desde la idea inicial hasta su publicación final, ¿no? Cuéntanos un poquito, José ¿cómo te
3: vino esa idea? Pues... Comencé haciéndola 15 años aproximadamente, eh, por eso, porque pues tenía esa historia en mi cabeza y quería quería compartirla también con la gente. Al principio, pues mucha ilusión, muchas ganas. Eh, empecé a escribir muchos capítulos y luego pues llegan también un poco con la época de los estudios en el bachillerato. Empiezas un poco a dejarlo más apartado. Y bueno, en general es un proceso mmm, de altibajos, por así decirlo, ¿no? Empiezas, como digo, con mucha ilusión, llegan momentos en los que tienes que dejarla apartada por el tema de estudios y otros asuntos, intentas retomarla, pero al final, como también es, es algo nuevo para ti, no tienes tampoco una formación detrás ni has escrito nada, ningún, ningún libro antes, pues, pues al final cuesta un poquito más dar eso, ir avanzando y dar pasos pero finalmente, no sé, pues llega momentos en los que la concentración vuelve. Os mencionaba también que, que esa desilusión te desilusiona tu propia historia incluso en algunos momentos y piensas que o no va a gustar o a lo mejor no vas a estar a la altura de lo que se espera de ti porque pues ya hay bastantes personas esperando el lanzamiento de la novela, pero bueno, al final intentas dejar un poquito todo eso atrás centrarse en lo que verdaderamente es mi proyecto y la ilusión que yo tengo y a pesar de las dificultades con las que me he ido encontrando pues he intentado sacar adelante esa novela y bueno a día de hoy por fin está escrita
0: genial es decir que a veces pues claro la musa no pues te abandona pero nos podrías contar eso algo es. de la novela algo sobre la novela adelantarnos un poco una primicia
3: la novela es un drama, un drama familiar. Eh, todo gira en torno a, a una familia, una familia pues normal, humilde. Eh, son los, los Ortiz Montero. Y bueno, el protagonista es eh, el hijo de la familia, el hijo pequeño, ¿no? que se llama David. Ya justo en el primer capítulo, que esto siempre lo suelo utilizar también un poco como sinopsis, en el primer capítulo sucede pues, un acontecimiento bastante que va a marcar el rumbo de la novela, el rumbo de, de la vida de los protagonistas. Hay un asesinato. Un miembro de la familia es asesinado. Entonces, detrás de ese asesinato hay, hay una trama bastante curiosa. Los propios miembros de la familia se van a ir sorprendiendo a medida que avanza la historia eh, de lo que esa persona escondía. Esa persona que muere eh, tenía detrás bastantes cosillas interesantes. Y bueno, a partir de ese, de ese asesinato, como digo, el rumbo de la familia pues toma caminos diferentes, se tienen que separar y hay bastante sufrimiento, pero como yo siempre digo y es, me ha gustado plasmarlo en el libro, a pesar del sufrimiento y de estar ahí en ese agujero, siempre, hay, siempre ellos veían una luz de esperanza al final. O sea son pluxers, el... ¿no? Son una familia pluxers.
0: No,
1: novelas. <risa> ¿Eh?
3: Por supuesto, eso siempre.
1: Claro que sí, José. Estaremos esperando esa novela de intriga y misterio que, que ansiamos leer. En tus redes sociales, eh, los pluxers pueden ver tus trabajos audiovisuales, esos tan chulos y creativos que haces. ¿Cuál es tu inspiración a la hora de crear ese tipo de contenido?
3: Bueno, a la hora de, sobre todo, empecé ahora también, después del verano, comencé con, con reflexiones que, que solía escribir. Le, pues grababa un vídeo, le ponía voz, en fin, me hacía mi montaje y depende también del momento, a lo mejor hice... Un, hubo un tiempo en que me tocó estar confinado en mi habitación y le daba vueltas a la cabeza y al final decía, bueno, hay una letra de una canción de, que me gustaba mucho y pensé, ¿por qué no le pongo voz, por ejemplo, a esa, a esa letra? que también era un poquito el estar ahí en tu habitación tantos días encerrado pues la canción se llamaba ojalá no y era pues eso pensamientos positivos de que esto va a terminar pronto y me surgió pues una especie de reflexión también ahí la última que hice también fue agradecerle por ejemplo a las personas mayores me inspiraba a lo mejor pues cuando iba cuando veía a mi abuela, hablaba con ella por teléfono, pues decía tengo que hacer algo a través de mi abuela, agradecerle también a todas esas personas mayores todo lo que nos han dado a nosotros y, y bueno, de alguna forma pues que estemos nosotros también hoy hoy aquí. Entonces pues me voy inspirando, depende del momento también y de la situación en la que en la que esté. Y
0: como licenciado en Comunicación Audiovisual, José, ¿cómo ves la situación actual y hacia dónde crees que vamos?
3: Con, esta, con la pandemia ha llegado el momento, sobre todo en el audiovisual y en todos los sectores también, de reinventarnos, de, de innovar. Al final, siempre tienes que adaptarte a, la, a los nuevos cambios que llegan, porque yo pues, lo decía también en alguna reflexión de las que hacía, que pues, la vida te va poniendo cambios, ¿no? y, y entonces pues, tienes que saber adaptarte a ellos y, e innovarte, reinventarte, y a mí, por ejemplo, eso es una de las cosas que más me gusta porque quiero estar muy activo siempre, creando, innovando cosas. Entonces yo creo que ahora nos toca, pues eso, adaptarnos a esta situación y darle otro toque, ya sea a nuestro negocio, a nuestro, no sé, por ejemplo, comentaba, no sé, moverse y reinventarse un poco para los tiempos que vienen.
0: Por eso es, es una de las cosas por las que estás en Pluser, José, porque realmente eres una persona que nosotros desde aquí siempre reivindicamos, que estás reinventándote, intentando superarte en el día a día. Ser y activo. creo que eso es algo efectivo, activo, y ahora es muy importante en la situación en la que estamos viviendo. Nosotros siempre desde aquí se lo recomendamos a los plusers, que, que no se hundan, sino que vean la posibilidad, aunque estén abajo en el, en el fondo del pozo, pero siempre intentando salir a flote, ¿no? Eso es,
1: viendo la luz eso del túnel. Pues José... Eh, ¿Qué podrías decirle o podrías decirle a esas personas, estudiantes, que ahora están inmersos en la carrera, ¿no? algunas pautas para ser de alguna manera productivos y activos en la vida profesional?
3: Yo les diría sobre todo que cambien el chip y nos, y nos organicemos eh, y empecemos pues, no sé, a mí es como os, digo, os comentaba, me gusta, yo soy un chico muy, que me gusta mucho organizarme y tener todo planeado si no salen las cosas, bueno, pues pues como digo, nos vamos adaptando y ya está, pero no sé que se organicen, pero que no estén que no dejen pasar el tiempo y bueno, ya estudiaré más tarde a lo mejor no ya me prepararé el examen más tarde pues no, al final búscate una organización, eh, no dejes pasar el tiempo, aprovecha el día porque eh, al final yo creo que tenemos que aprovechar esta frase siempre se suele decir no que lo típico de aprovechar el momento de que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy pero es que al final los días van pasando cada vez más rápido y más ahora que tenemos mucho tiempo libre y, y ojalá pudiera volver otra vez a, a esos años universitarios porque fueron muy, muy divertidos todo, y muy guay.
2: Todo
0: bueno. Todos estamos igual. José, mira, ahora vamos a pasar a la segunda parte que es una parte de la entrevista más divertida, más amena, donde vamos a jugar un poquito contigo. Pero antes sí que es verdad que nos gustaría que nos contaras un poquito sobre esa sección que vas a hacer aquí para todos nuestros Pluser en cada programa.
3: Bueno, pues con esta sección mmm, lo que vamos a. Vamos a intentar hacer cada, en cada programa, digamos, sumergirnos en un. En un viaje, eh, un viaje donde despertemos nuestra imaginación. Precisamente en el. Esto lo vamos a hacer a través de. Mm, microrrelatos que yo a los que yo les voy a dar vida. Y por eso digo mm, despertar nuestra imaginación. Porque una vez que comienza el microrelato, es para. Bueno, como decía, decía en la presentación, abrir nuestros oídos, pero también abrir nuestra mente. Justo el primer micro relato eh, es, una, es también un poco una presentación en el que, bueno, aparece... Eh, nos sumergimos en un viaje, vale, van entrando personas a, a una especie de bueno, de un medio de transporte no, no sabemos cuál, no lo imaginamos y es un viaje directo a, pues a eso, a potenciar nuestra imaginación, a dejarnos llevar. Creemos que solo la imaginación o la creatividad es para los artistas, pero yo creo que todos debemos tener eh, ese, ese punto. Incluso, me acuerdo de hace unos meses, lanzaron un eslogan, un canal de televisión que decía la imaginación no se puede confinar. Y además, la imaginación nos da para ser libres y yo creo que eso es lo más bonito.
0: Esa frase me parece brutal. Eh, José, vamos a empezar esta segunda parte y te comento, son respuestas muy cortitas. Preguntas cortas con respuestas cortas, ¿vale? Así que comenzamos vale. con la primera.
1: Venga, José. ¿Narrativa audiovisual o narrativa escrita?
3: Eh, narrativa audiovisual.
0: Tres cosas indispensables para ti que no pueden faltar en una maleta.
3: Cámara de fotos, un libro y una agenda.
1: ¿Televisión o plataforma, José?
3: Televisión. ¿Comida favorita? Macarrones
1: ¿Ciudad o campo?
3: <risa> eh, ciudad ¿Café o colacao? Siempre colacao
1: <risa> Con grumitos, ¿no? <risa> ¿Instagram o campo. Facebook?
3: <risa> eh, Instagram
0: ¿Qué echas más de menos? Eh, ¿Una reunión con amigos o con familiares? ¿O moverte libremente cuando quieras y por donde quieras?
3: Moverme libremente por donde quiera.
1: A los amigos familiares que, que les...
3: Por videollamada
1: Claro, Pero claro el Caribe,
3: por ejemplo Por videollamada, exacto
1: Mira José, ahora te voy a decir la letra de una canción Y la tienes que terminar, a ver que si sabes cuál es Mira En un puerto italiano al pie de la montaña vive nuestro amigo Marco en una
0: Tienes que terminarla, eh
1: en una... Humilde morada. <risa> Genial.
0: Eh, es de una, de una serie marco de los años 70, esta, esta es. serie. Eh, termina esta otra canción. A ver si me sale. Es un idioma un poco extraño, <risa> <risa> pero ahí está. Todos los weekends, ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no para de janguear porque... Que sigue... Ah, porque... Eh, eh,
1: <risa>
2: eh,
0: eh, Esto te suena, te pero... Suena, quiere, te suena bastante. Jugar. A ella le gusta algo. ¿Qué le gusta? La... A ella le gusta la, la, gasolina. Ahí está, la gasolina Daddy qué año
1: 2010 Seguro que los plus son un poquito más eh, mozuelos Como yo y Raúl Seguro que, que nos suena, seguro Y la otra canción La otra canción Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo
3: Crecer esa semilla
1: Soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo Ah. ah.
0: Aparcando el miedo a, a, algo que, a... Algo que no hacemos aquí, todo lo contrario, que es... Sufrir. Sufrir. ¡Sufrir!
1: De nuestro carismático amigo Alex Subago, año 2003.
0: ¡Toma ya! Oye, que yo fui a un concierto, ¿eh? Aquí eh yo a, también, a la yo también, ¿eh? Y, yo y,
1: también.
2: y me,
0: me gustaba. Me acuerdo yo que en mis años mozos... A veces, es eh, verdad, cuando me estaba triste me lo ponía sí. <risa> Para estar más triste aún
3: <risa>
0: Bueno, cambiamos de pregunta Y si fueras un superhéroe ¿Qué poder te gustaría tener?
3: Me gustaría mucho eh, ser invisible A mí también
1: <risa> ¿Viajarías al futuro o al pasado?
3: Viajaría al, al futuro
0: eh, Creo que esta me la sé ¿Bailar o cantar? <risa> Sin duda
3: bailar
1: <risa> <risa> ¿Playa o montaña?
3: Eh, playa. Tu mayor miedo, pues ahora mismo mi mayor miedo es no estar a la altura a lo mejor con, con mi novela.
0: Pues que se te vaya quitando, que claro seguro que, que sí. lo estás.
1: Película favorita, José.
3: Eh, Harry Potter. ¿Alguna fobia? Mm, 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 a lo mejor no lo he probado nunca y no sé si puede llegar a ser fobia o no, pero a las alturas tirarme, no sé. Un puente. Eh, de, eh,
1: hacer puente, por ejemplo. ¿no? Eh,
3: hacer puente, por ejemplo, me gustaría probarlo sí, claro, porque no sé todavía si puede ser una fobia o no. <risa> ¿Qué te hace llorar? Sobre todo cuando escucho algún testimonio de alguna persona, con algún por ejemplo, porque me ha tocado de cerca el tema, por ejemplo, de, del cáncer. Uh -huh. ahora, ahora también ha sido hace unos días el Día Mundial. Adiós, sí. pues sobre todo una, esa enfermedad que a lo mejor me ha tocado también de cerca y, y... Bueno, una enfermedad dura y que se pasa bastante mal.
1: José, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
3: Pues que... Que no fuera tan tímido, de pequeño incluso me daba vergüenza cualquier cosa, incluso pedir un vaso de agua y le diría que, que dejara eso atrás y que espabilara un poquitín porque ahora en la actualidad estoy deseando incluso de ponerme delante de una cámara en cualquier momento.
0: José, ya quedas oficialmente bautizado como un auténtico Pluxer. Queremos agradecerte tu dedicación a esta nueva sección, tu sección. Rumbo a Plutón.
1: No hay mejor tripulante para conducir esta nave a su destino. Cada programa estaremos atentos a esas reflexiones que, sin duda, no nos quedarán indiferentes.
0: Bienvenido a Pluxer Sumando en Positivo. ¡Despegamos!
3: Buenas tardes, adelante. Sí, su asiento se encuentra al fondo. Pase. Disculpe. Sí, dígame.
1: Mire, es que me han ofrecido hacer este viaje, pero no estoy muy convencida.
3: ¿Puedo preguntar por qué?
1: Pues que en el billete dice que esto es para personas imaginativas y no sé, eso es más para escritores, pintores, artistas, vamos. Yo no es que tenga mucha imaginación.
3: Precisamente por eso que acaba de decir es usted la persona idónea para embarcarse en este viaje. Adelante, no se arrepentirá.
1: Mm, vale, de acuerdo.
3: Eso es. En el billete está indicado el número de su asiento. Bueno, parece que estamos todos. Capitana, ¿todo listo por ahí?
1: Afirmativo, compañero. Estamos listos para el despegue.
3: Bien. ¡Vamos allá! Bienvenidos al viaje con el que siempre habéis soñado, eh, por favor, los del fondo, un poquito de silencio. Gracias. ¿Alguien puede hacer desaparecer el ruido que hace esta nave? Mucho mejor. Ahora solo falta la música. Muchos pensáis que la imaginación va ligada a la infancia o es cosa de escritores y algunos locos. Error. Todos poseemos la capacidad de imaginar, unos en mayor medida que otros, pero es algo que va intrínseco en nosotros. Seguro que alguna vez has imaginado un sonido, un olor o incluso una emoción. Y te digo más, estoy convencido que en alguna ocasión has modificado pues tu técnica a la hora de estudiar o has decidido innovar con alguna receta de cocina. Pues ahí está eso es la imaginación tu imaginación creéis carecer de esa habilidad y os pasáis la vida observando a otras personas más artistas más libres más creativos y sentís que os falta esa, esa chispa esa capacidad de imaginar otra realidad distinta todos podemos ser imaginativos e ingeniosos lo único que falta es práctica desde niños os enseñan que cometer errores no está bien y eso hace que solo os sintáis seguros en vuestra zona de confort. De esta forma, no os atrevéis a ser creativos por miedo a equivocarse, al fracaso o al qué dirán. Nadie puede limitar vuestra imaginación. Esta hace que el mundo avance, permite que surjan nuevas ideas y nuevos caminos por descubrir. Nunca menosprecies esa inspiración, esa creatividad con la que naciste. Al contrario, déjala salir. Sácale todo el potencial y aplícala en tu vida cotidiana. El mundo la necesita. Y tú también. Relájate. La imaginación tiene que ser algo fluido y divertido. Así que bueno, pues ya estaría. Ahora sí, que suene otra vez el ruido de esta máquina. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Cuánto queda para aterrizar? Caballero, le recomiendo que se olvide de eso. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Capitana?
1: Máquinas a toda potencia. Ponemos rumbo a Plutón.
3: Recibido. Buen viaje, pasajeros.
1: He's ringing the bell Go, go
0: del dato, y este dato es muy especial porque hablamos del carnaval el calendario del carnaval está estrechamente relacionado con las festividades religiosas, como la mayoría de las fiestas españolas, pero también tiene sus raíces en los tiempos clásicos la celebración comienza la semana anterior al miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma y que representaba una oportunidad perfecta para satisfacer todos los impulsos antes de que comenzara la abstinencia de cuaresma
1: hay otras teorías que trasladan la idea general del carnaval a la antigua Grecia y Roma, concretamente a la Saturnalia, cuando los maestros servían la cena a sus esclavos y el orden social se invertía. En estos días predominaban los excesos, la indulgencia y el libertinaje con las bacanales, celebraciones en honor a Baco, el dios romano del vino y el teatro.
0: Una de las tradiciones del carnaval es disfrazarse. Los disfraces del carnaval son mucho más que pintura facial y telas coloridas. Son niveladores sociales. Desde hace siglos los disfraces han servido para derribar barreras sociales, eliminando clases y represión.
1: No hay carnaval sin su deidad. El más común se llama Momo y era en la mitología griega la personificación del sarcasmo, las burlas y y la ironía
0: el carnaval de badajoz se celebra en la ciudad de badajoz siendo considerado el mejor de europa en lo que concierne al desfile de comparsas y uno de los tres mejores carnavales de españa
1: hay distintas historias sobre el origen de la celebración del entierro de la sardina en primer lugar el hecho de pasar a fuego podría considerarse una llamada de atención al orden
0: Don Carnal ha sido vencido por Doña Cuaresma y se avecinan semanas de restricciones, ayunos y prohibiciones de comer carne, por lo que quemamos la sardina para mostrar nuestro descontento.
1: El coronavirus nos ha robado la magia de vivir nuestros carnavales. En Extremadura es una fiesta de gran interés por su riqueza cultural. Todos estamos deseando que llegue esa gran fiesta donde prima la risa, el baile y la libertad.
0: momento de la despedida. Hasta aquí otro nuevo programa de Pluxers Sumando en Positivo. Esperamos
1: que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa. Un
0: fuerte abrazo para todas y todos los Pluxers. Pluxers
2: Sumando en Positivo con Raúl Granjo y Raquel Lozano.